0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando de nuevo Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, digo de nuevo porque ayer se me olvidó darle al botón de publicar al episodio y lo he dado esta mañana, me gustaba un montón y he dicho, Víctor, da igual, te quedó guay, te quedó fresquito, las noticias siguen estando vigentes, así que dale al botón de publicar y luego creas otro específico sobre hoy viernes. Bien, y a diferencia de otros viernes donde les suelo dar más peso al entretenimiento, el episodio de hoy va a romper un poco este esquema y es que hemos tenido unos cuantos titulares que debo destacar en este 6 de agosto. Empiezo con la intención que hemos conocido de Microsoft de integrar Spotify dentro de Windows 11. Lo va a hacer a través de una nueva especie de función que tendrá el sistema operativo que se llamará Focus Sessions. Esta herramienta está ideada para optimizar el trabajo y la productividad, incluyendo un conjunto de inputs que ayudarían al usuario a la concentración. La relación de Spotify con todo esto es que la aplicación de streaming musical irá integrada a Focus Sessions, de manera que la creación de un temporizador iría paralelamente a la reproducción de Playlist. Sigue un poco el sistema Pomodoro que ya conocemos. Es decir, mira, en el momento que escoges una tarea pendiente de Microsoft, también se elegiría una Playlist de Spotify. Imagínate, tienes la Playlist de concentración, pulsas el Reloj, ¿vale? Y te vas a, eh, a la aplicación, o sea, te irías a la playlist de Spotify. Aunque de manera predeterminada las tareas tendrán una duración de 30 minutos, por lo que te decía, ¿no? El sistema Pomodoro, el usuario podrá cambiar eso. Imagínate que tienes una tarea de 40 minutos, pues lo cambias en el reloj. Y tanto la tarea como la música de Spotify van a estar integradas y programadas para realizar estos eh, descansos. La, lo siguiente que te quiero comentar dentro de este bloque con más información tech. ...es el estado actual de Twitter Spaces... ...ya sabes que es la versión Twittera ...que lanzaron hace un tiempo de Clubhouse... ...como he ido anunciando últimamente en Expresso... ...Twitter lleva muy en serio... ...la eliminación de la toxicidad... ...que cierta parte de la comunidad... ...ha estado creando, sobre todo... ...considero que desde hace dos años hasta parte... ...porque anteriormente Twitter era... ...era maravilloso... ...y esta iniciativa ya ha llegado a, ...a Spaces también... ...la novedad es que los anfitriones de Spaces... ...ya pueden invitar a otras personas para que estos los ayuden con las tareas de moderación. La nueva distribución queda de este modo. Tendríamos un host, es decir, la persona que está hablando, la persona que está dando esa pequeña charla, dos coanfitriones que moderarán, añadirán personas, podrán silenciar y eliminar también participantes tóxicos y también irán pudiendo publicar tweets a medida que se hace la charla. Y Podrá haber hasta 10 oradores diferentes. Me parece una idea súper curiosa porque es, es un poco el concepto de, de charla física, ¿no? La de tener un moderador, irle pasando el micro a uno a otro y luego tener los oradores que serían los invitados. No sé, me encanta esta idea. Y estoy pensando incluso en si quizás Espresso o Café con Víctor podría tener algún tipo de, de espacio dentro de Twitter Spaces. No sé, estoy dándole ahí una vuelta. Vale, y ya para acabar el bloque tech, quiero seguir esta estela más social y comprometida que ha demostrado Twitter con su Spaces. Pero me quiero poner algo más serio y solemne, porque el tema creo que lo requiere. Todos sabemos que el abuso infantil es una de las grandes lacras de la sociedad actual y el mundo tecnológico no consigue escapar de ello. Sobre todo plataformas y redes sociales donde se comparten imágenes que no... son En fin, lo peor del mundo. Bueno, para evitar la entrada de depredadores sexuales y de este abuso infantil, Apple ha anunciado la implementación de una nueva tecnología basada en aplicaciones criptográficas que estarían dentro del propio sistema Sistema operativo dentro de IOS, de MacOS, de WatchOS e, y también iMessage que detectarán posibles imágenes de abuso infantil. Es muy interesante cómo se va a crear toda esta especie de plataforma o todo esto de o sea, a través de, de, de algoritmos. Otra de las funciones que luchará contra esto se hallará en el site web de Apple, la pestaña Seguridad Infantil. Además, y aquí entramos en un terreno bastante delicado, la compañía realizará escaneos en los dispositivos antes de realizar las copias de seguridad en iCloud. Es decir, este sistema criptográfico realizará comparaciones entre las imágenes del dispositivo en cuestión con las proporcionadas por organizaciones dedicadas a proteger a los menores del abuso infantil. Realmente, Apple lo que hará es la comprobación de hashes es decir de la huella digital no las fotos en sí no se va a meter en las fotos basándose en esa tecnología criptográfica citada anteriormente en el caso de encontrar una coincidencia tras eliminar directamente la cuenta del usuario se informa también a las autoridades pertinentes esto me parece que es una forma muy eficaz de luchar contra este tipo de, de de barbaridades, eh, sin que haya tampoco, eh, o sea, sin que primero, o sea, respetando por un lado la privacidad del resto de los usuarios, porque al final es un algoritmo, es, una, es, es, es eh, un hash lo que está haciendo todo esto, y por otro lado se está consiguiendo luchar contra un tema que es que parece que no había, era como ponerle puertas un poco al, al campo, ¿no? Bueno, pues al campo se le pueden poner, puertas, sobre todo si se va a luchar contra un tema tan importante como esto vale, y ahora ya bajo un poco eh, el, digamos el, el, el modo combativo del podcast, ¿vale? de manera, vale, muy breve voy a repasar un par de cuestiones relacionadas con el entretenimiento, pero no sin antes hacer una pequeña pausa para el sponsor de este podcast we're doing everything in our power to make it possible Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Y como te decía antes, ahora el bloque de entretenimiento. Como veis el episodio de hoy <ríe> va a quedar un poco largo porque afortunadamente hay bastante información. Respecto al sector de los videojuegos, dos datos que quiero destacar. El primero es la cantidad de ejemplares vendidas de la Nintendo Switch. Gracias a los resultados financieros facilitados por Kyoto, la consola híbrida ya suma 89 millones de unidades vendidas. Con estos datos ya supera a míticas consolas como por ejemplo la Playstation 3 y la Xbox 360. Es decir, ha conseguido estar en ese Olimpo. Es alucinante el ritmo de ventas que lleva la Nintendo Switch en estos cuatro años que lleva más o menos eh, a la venta. De momento, para convertirse en la consola más vendida de la historia, le queda un trecho que superar. Que se llama Nintendo Wii. Que son 101,63 101, millones de unidades. Y PlayStation 2, que sumó la escalofriante cifra de 157,68 millones de unidades vendidas. Sinceramente... Creo que es muy difícil que alguien se que, que alguien alcance a la PlayStation 2, aunque bueno, el tiempo lo dirá. Es verdad que la vida de la, de la PlayStation 2 fue increíblemente grande y luego además, incluso cuando se lanzó la PlayStation 3, se estuvo vendiendo en mercados emergentes, lo cual me pareció una especie de golpe maestro por parte de PlayStation. Y así hizo que muchísima gente pudiese disfrutar de sagas increíbles, que nacieron de hecho en esa generación de, la, de consolas. El otro dato que te quiero contar es menos positivo y tiene que ver con una fecha de lanzamiento, Evil Game. El videojuego basado en la mítica saga de terror se retrasará finalmente hasta febrero del 2022. Aunque la fecha inicial estimaba su llegada al mercado en septiembre del 2021, finalmente no va a poder ser. El motivo no es otro que, que mejorar sus prestaciones. Por cierto, el título saldrá para PC, para Xbox One, Xbox Series X, S, Playstation 4, 5, Nintendo Switch, en fin, para prácticamente cualquier cualquier plataforma. A mí personalmente que se retrasen los juegos para ofrecer una mejor calidad eh, aunque te puede molestar no como consumidor o porque estás deseando muchísimo ese videojuego, pero me parece, me parece que es lo, lo ideal, es decir para que no vuelvan a suceder cosas como sucedió el año pasado con, con Cyberpunk Cyberpunk es un juego al que te, le tenía muchísimas ganas y cuando empecé a jugarlo en, en mi nueva Xbox eh, Series X ahí recién estrenada y tal, empecé a ver tantísimos fallos tantísimos bugs, tantísimas cosas que es que al final he terminado dejando a la mitad, espero que terminen sacando más parches, que corrijan todas las cosas que no tenían que haber salido en un principio y volver a empezar mi partida de cero, porque es un juego que me, me, me encanta la premisa, me encanta el mundo que está recreando y quería disfrutarlo del mejor modo posible, entonces yo creo que es importante darle tiempo a los videojuegos darle tiempo a los desarrolladores para que hagan el mejor trabajo posible, y una cosa que también quiero comentar aquí, y que muchas veces mmm, se comenta dentro de la industria, pero como esto no es un podcast de videojuegos, muchas veces es ajeno a la gente que está dentro de la industria de los videojuegos, son los crunches que tienen que hacer los equipos de, de desarrolladores de videojuegos para que los títulos salgan a tiempo. Desde jornadas maratonianas, estar sin dormir durante un montón de tiempo para que el título pueda salir. ¿A costa de qué? A costa de la salud de los desarrolladores, que son, gracias a estas. Personas, personas Por las que después podemos llegar a casa después de una, de una semana entera de trabajo, coger el mando de la consola y tener ese juego al que seamos jugar. Bueno, pues yo creo que es importante entender que la salud de las personas está por encima de cualquier forma de entretenimiento. Y si los juegos se tienen que retrasar Sé que se retrasen sí, Mira, ya voy a hacer otro pequeño inciso Hoy estoy divagando bastante en el podcast Pero es que me parece bastante, bastante interesante Vale, eh, quiero hacer otro pequeño inciso No sé si has podido ver eh, Una serie que se llama Mythic Quest la tienes en Apple TV Plus La primera temporada me parece una maravilla Junto con los dos episodios especiales Que lanzaron durante la cuarentena Y hablan mucho sobre eso Hablan de la creación de un videojuego Y en las condiciones de super estrés en la que se crean eh, muchos videojuegos. La segunda temporada la he terminado dejando un poco a la mitad. No me ha enganchado tanto como la primera, pero la primera se la recomiendo. Eh, o sea, prácticamente todo el mundo. Es un, el formato es formato sitcom más o menos, vale. Eh, y, y el entorno es un entorno de una empresa de videojuegos. Es muy interesante la premisa, vale. Y ya por último y de manera muy 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 breve, hoy vamos a, omit a omitir los estrenos de las plataformas de streaming, porque básicamente no hay grandes nombres que anunciar como mucho la nueva miniserie que también ha lanzado Apple TV que se llama Mr. Corman, que contará con la presencia de Joseph Gordon-Levitt donde si sí hay más que celebrar es las salas de cine bueno, y también antes de esto, vale, también hay que celebrar eh, uno de los de mis iconos más trashes que me encantan que es que Paris Hilton ha lanzado su nueva miniserie en Netflix que se llama Cooking with Paris, me parece muy divertida, o sea, es, 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 es un personaje fantástico, maravilloso un ser de luz Y la verdad ya llevo como Un par de episodios vistos Y debo reconocer Es como mi especie De guilty pleasure Pero es en la parte de guilty O sea Me flipa Vale Y como te decía antes Donde hay que celebrar mmm, O donde hay que celebrar Más cosas Es en las salas de cine Afortunadamente Poco a poco Se va normalizando todo Y en el día de hoy Llega la Con la que consideran La mejor película En cines Desde el inicio De la pandemia Que es la segunda entrega De Suicide eh, Squad El escuadrón suicida eh, no sé si vamos a tener tiempo para ir a verla este fin de semana, Eloy y yo eso espero, que saquemos ahí un poquito de tiempo pero pero tengo muchas ganas de verla, la primera estuvo bien, fue simpática pero la verdad es que cuando hicieron luego el spin-off de Harley Quinn el personaje, no digamos como era la novia de Joker y digo novia entre comillas porque es un personaje completamente independiente, o sea me encanta cómo ha conseguido eh, quitarse eso, quitarse la etiqueta de la novia del Joker y ser un personaje que es, que es... Que es fantástico, es maravilloso. Y también la tenemos aquí en Suicide Squad. Bueno, hasta aquí las noticias de hoy viernes 6 de agosto del 2021. Como te decía al principio del episodio, hoy has tenido un programa doble porque el de ayer se me olvidó publicarlo. Aunque lo he publicado hoy. Más vale tarde que nunca. Y ya está, con, esta, con este combo de noticias. Espero que tengas un feliz fin de semana. Que... Dediques tiempo a ti, que te dediques tiempo también a... Dediques tiempo a tus seres más queridos, más preciados. Que disfrutes del sol si estás en esta parte de, del mundo, en, la parte, en el hemisferio norte. Si estás en la parte de sur, porque me escuchas desde Argentina, pues disfruta de un café caliente. Y nada, el lunes, como os digo siempre, más y mejor. ¡Chao, chao!